0: No, kyllä me ehkä vähän naurettiin viime yönä, kun kaveri pelasi striimissä Grand Turismo kolmosta ja kauhean työn ja niin jälkeen sai ajokorttikokeen Kaikki osa-alueet kulta mitalille ja tota, palkinnoksi peliin palje, antoi hänelle kullan värisen Suzuki Aalto äh, Okei. Okay. <laughs> Eli tervetuloa ajatuksen autosta podcastin pariin ja... Tässä on niin sanottu lukijatoive vai toive tai yleisötoive, yleisötoive. Öö, siitä, että puhuttaisiin JDM eli Japanese Domestic Market autoista eli kaikista niistä autoerikoisuuksista, jotka ovat joko jääneet vain ja ainoastaan Japanin markkinoiden alueelle tai ainakin ovat pääasiassa esiintyneet Japanin automarkkinoiden
1: alueella. Joo, sanotaan, että henkilökohtaisesti tämä oli ehkä semmoinen aihe, mikä, mistä olin melko tiedoton tuossa 90-luvun varrella. Ainoa kontakti niin tällaisiin automalleihin, mitä Japanissa oli tarjoa, mutta Euroopassa ei, oli tämä vuosittain ilmestynyt tekniikamaailman, onko se autovuosi vai mikä sen numeron nimi se, oli? Vuosi. Joo. Sitten se oli, mun mielestä, se oli niin kuin paras juttu kerran vuoteen, kun se ilmestyy ja pystyt katsomaan kaikki Hindustan ambassadörit, mitä niin Indiassa myydään, ja kaikki Jenkkien omat jutut, ja sitten ihmetellä australialaisten Holdenetta ja Fordeja ja eteläamerikkalaisia amerikkalaisia autoja, että mitä Fiat Unoa tehtiin siellä vielä silloin, no itse asiassa tehtiin, varmaan myöhemminkin. Ja, ja sitten ennen kaikkea Japani, koska... Uh, vaikka se on vain niinku yhdestä saaresta eikä niinku mistään mantereesta, niin se oli ihan käsittämättömän rikas se valikoima. Ja sitten yhtäkkiä tuli Grand Turismo, joka ei ollut ehkä älyttömän hyvin lokalisoitu siinä mielessä, että niillä oli käytännössä valtava määrä saaren kotimarkkinoiden kalustoa ja sitten siinä oli jotain db 7 Martini, C4 korvettee ja muutamaa vastaavaa TVR sinne kylkeen. Mut käytännössä 80 prosenttia pelin autoista oli japanilaisia, ja niistä aivan mahtaminen iso osa oli semmosia, mistä mä en ole ikinä aiemmin kuullukaan.
0: Kyllä, tähän tulee mieleen eräs sanonta, riittyen Gran turismo autovalikoimaan, että how, how many nissans are there in Gran Turismo? Skylines the limit. Oliko tämä itse ke- keksitty? Ei, It- internetistä luin, koska tuota, tämä viittasi tähän, että oliko se GT5 vai kutosessa muistaakseni myös 4, niin se eli eri Skyline-varianttien määrähän on jotakin aivan absurdi. Siellä on siis 35 kappaletta niin kuin lähes identtisiä versioita samasta autosta, mutta koska ne on ollut siellä Japanin markkinoilla eri, niin ne on varmaan sitten kaikki pitänyt laittaa siihen Mutta
1: Totta kai. Mut, mutta... Tota... Mitä mistä sä aloittaisit? Totta kai niin Japanin, sen se, on se niin kuin Japanin, tämä on mielenkiintoinen aihe, koska Japanin autot on Suomessa totta kai äärimmäisen tuttu juttu. Ja toki ne monet sitten niin ne huippumallit, niin kuin Suprat tai ehkä Suomessa enemmän Evo Mitsut, ja Impradssan tehoversiot, niin ne oli tuttuja. Mutta toki 90-luvulla niin Nämä neljävetä ralliautot, niin ne oli ralliautoina, mutta eihän kellään ollut kadulla. Sitten kun netti alkoi tulemaan, niin silloin oli, muistaakseni, puhuttiin, että Suomessa olisi ollut, ollut Evo Vitonen mitsy, joka oli muuttoauto, koska se oli ainoa keino saada Japanilaismarkkinoiden auto Suomessa kilpiin. Eli, eli <köhön> sun oli vaan pakko. Käytännössä vaikka mennä Japaniin tai Jenkkiin asuu vuosi ja tuoda se auto, koska pelkästään niin kuin laivaamalla se Suomeen niin sitä ei saanut kilpiin. Tuontiautot katsottiin erittäin, vaan taitaan katsoa tännekin Ja sitten joskus 2000-luvun alus, ollut no, no 2005 paikkeilla tai jotain tällaista, tai 2003, niin avautui. Sitten alkoi virtaamaan hurjaa vauhtia, eri sukupolven GTR ja kaikkea vastaavaa maahan. Mä muistan, oliko se, että mikä ESV joka oli se firma, joka aloitti kaiken Suomessa?
0: Mm, joo, saat, olen itse asiassa JDM puolesta niin tarkkaan
1: tiedä. Joo, muistatko se, se oli ESV, joka taisi olla Tää se menee semmoiseksi, aina kuin lainaatte, mutta oliko ESV <tos> tai käyttämät lyhennet exotic street vehicles, mutta samalla firmalla oli myös, äh, muistaakseni aiempaa toimintaa nimellä euronsementtivalimo tai joku tällainen. Seinä on hyvin osoittu kirjattää tämä akronyymi Mutta nyt voi olla, että se on myös aika paljon tota, legenda, jonka maan ei, ei meillä koskaan. Koska... Mutta tota,
0: tieto lähtee näissä on Baari.
1: Sittenkin tässä oli alkuun jotain, jotain tota, just ongelmia saada tiettyjä autoja, niinku valoja, vaikka kilpi ja kaikkea ja mutta Vuosien myötä sitten vähän helpottiin. Nykyään toi on ihan, ihan leppo saa touhua. Aina yllättävän paljon pääkaupungin seudulla silloin tällä bongailee liikenteestä, aina kaikkea niinku yksittäistä. Semmoista, että Auto mitä niin kuin valtaosa ei varmaan tajua, mitä harvinaa siinä on Suomessa, mutta et, et huomaa, että sanotaan tätä tuota crownia tai vastaavaa, jos huomaa näkee kuitenkin heti, että hei, toi on muuten oikeasti tuonti, tuontipeli Japanista tai tuommoisia Euroopassa ikinä myyty. Se on jo ihan totta.
0: Tosin viime vuosina mua on vaivannut se, että mä epäilen, että Nissan Cubet seuraa mua, mihin ikinä mä oon menossa koska tota, jotenkin tuntuu, että joka, joka seudulla niitä pyörii useampia kappaleita. Ja sitten yhdessä vaiheessa asuin tuolla Turussa ylioppilaskylässä, jossa oli muistaakseni tojota Aristo oli siinä muutaman ruudun päässä naapurina. Ja se on ehkä tuollaisessa tota, opiskelija-autoparkissa semmoinen auto, mikä niin sanotusti hyppää silmille.
1: Joo, se on välillä tosi mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia paikkoihin nämä autot, jotka valmistusvaiheessa varmaan oletettiin viettävän koko olemassaolonsa Japanin tai saarilla, niin minkälaisiin paikkoihin ne päätyy. Ja muistaakseni ehkä semmoinen erikoisen, mikä mulla on tullut vastaan varmaan, että olet messissä, me oltiin Rovaniemellä ja siellä oli, se oli alkumarraskuinen Rovaniemi sateinen keli, ja ihan keskuhtaisin kuin parkkihallin, siellä oli Nissan Figaro. Totta, joo, niin olikin. Se oli tosi outo paikka vielä kohdella semmoinen. Joo, eli Figarohan oli semmoinen, Nissan oli semmoinen Pike Factory projekti, jossa tota, siinä haettiin kai jotain tuotessuunnittelua ammattilaisia vastaavia messiin, haluttiin vähän niinku uutta kulmaa autojen tekemiseen. Ja, musta, ja ne oli niinku tavallaan johdannaisia. Mä en tiedä, kaikki ei välttämättä perustuneet Mikraa, mutta valtaosa perustu. Ja nyt oli neljä autoa. Oli B1, joka oli tämmönen aika niinku pelkisteton sympaattisen näköinen pikkuauto. Sitten oli Pao, toinen pikkuauto. Sitten oli Figaro, joka oli tällainen niinku Mitenköhän sitten kuvailisi? Se oli niinku semmoinen rättisetikätyyppisellä tar- niinku rattikat- niinku avattavaa rättikatolla oleva niinku avuauto, jossa oli vähän niin kuin, se oli tosi vaikea sanoa. Niinku, Nämä tuli 80-luvun lopussa 90-luvun alusvaltaosa ja ne on niinku tosi vaikea sijoittaa melkein aikajan Ne voisivat olla 2000-luvun alun autoja, mutta tyylillisesti siellä on paljon 50-60-lukua. Ja sit se on paljon niinku 90-vuot Japani Ja sitten oli vielä tää Escargo, joka oli semmoinen höpsön pakettiauto. Ja nimi sisälti vitsin nim- nimittäin oliko Escargo on ranskaksi etana. etana. Ja se auto myös näyttää vähän etanalta.
0: Joo, ne on sangen kun tehty koko projekti niin niissä no. näkyy kyllä just tää, että on haluttu tehdä muutamia tämmöisiä. Ei niin sanotusti erilaisia autoja, ja sitten on onnistuttu muotoilemaan klassisella tavalla ajattomat masti. Eli vaikka niillä kaikilla alkaa olla jo yllättävän paljon ikää, niin silti on se, että eihän siitä nyt ole kuvasta 10 vuotta, kun nämä tuli.
1: Joo, kun mä en niin katso, kuvaa Googleen kuvahausta, niin tämä voisi olla siis niin auto jostain, Miten mä sanoisin, Sain, että se olisi joku niin ka- tai Disney Pixarin cars auto niin siitä olisi retrojakso, joka tapahtuisi jossain niin 50-60-luvulla, joka niin täysin irrallaan mistään siitä, mitä oikeasti tapahtuu 50-60-luvulla. Niin tällainen sympaattinen, pelkistetty, pastelisevyinen avoauto, missä on pikkasen kromia ja tällaisia hauskoja sympaattisia yksityiskohtia, olisi ihan mainio siellä ja Mä oletko, että nämä on yllättävän arvokkaatkin nämä kaikki niin Pike Factory-autot, koska niiden tuotantomäärät oli loppujen lopuksi yllättävän pieniä. Mä katson, joo, Figaro tehtiin 20 000 kappaletta, eli ensin 8 000 ja sitten laajennettiin 12 000. Ja auton myynti tehtiin arvonnan kautta, eli sun piti voittaa lotossa osto-oikeus tällä autolla. Eli nämä niin oli aikanaan, joo. Joo. aikanaan, jo kova juttu Japanissa, ja tämä oli itse asiassa tämmöinen, kun teillä kuin Naoki Saka, joka oli ainakin Messisneessä, ja tästä oli Road Red, lehdessä oli tosi hyvä juttu tästä koko Bike Factory-jutosta. Itse asiassa hetkinen. Mä en, joo. Ja tota, anteeksi, vähän Wikipediaan. Mutta Tällaisen kuitenkin tämmöinen niin kuin auto, joka on tehty 90-luvun alussa tai puolivälisessä Japanissa 20 000 kappaletta arvonnalla valittu, ketkä on ne onnelliset, jotka saa voittaa, koska ne on tiettyjä, ne on niin muotijuttuja. Hmm. Aikansa Lidl-lenkkareita tulee pieni <laughs> määrä. Ja, ja, ja Sitten sä näet semmoisen niin kuin 25 vuotta myöhemmin Rovaniemellä vesisateessa parkkihallissa niin kyllä on pakko miettiä, että mikä tämän auton matka on ollut tänne? Joo, no on siinä
0: mielessä mielenkiintoisia, just, että just tämän harvinaisuuden takia tietää, että se ei ole ollut kovin lyhyt ja suoraviivainen, että vain yksi omistaja ja haettu paikallisesta jälleenmyyjä tota, hallista se auto, vaan, vaan että siellä on ollut todennäköisesti aika monen omistajan ja monen tuhannen mailin matka. Toi... Johnny Smithin eli Carpervertin nykyinen kanava Late Break Show, niin heillä ilmestyi eilen näköjään tuommoinen, tota, miten importataan ja ostetaan Nissan Figaro, koska tota, hänen vaimonsa halusi sellaisen käyttöautoksi.
1: Joo, mutta mikä ei, koska jos miettii, että noin, niin kuin, noin käyttää niin kuin hyvin konventionaalista Nissan rautaa, joka on sitten tosi mielenkiintoisen näköisiin kuoriin. Mm. Niin miksi ei? sen sanotaan, että sen käyttökuulut todennäköisesti on hyvin pitkälle jonkun niin perus Nissanin luokkaa, mutta se on ihan erilainen niin kuin fiilis ainakin muille, jotka sen auton näkee. Toki sitten, jos pitää jotain siitä tämmöisiin, sitten menee varmaan vähän vaikeaksi. Mutta se on varmaan sen verran kulttiauto, että me voisin kuvitella, että se on aika, aika niin vahva harrastaja piirit, että varmaan kun vähän käyttää vaivaa, niin löytyy kyllä ratkaisuja.
0: Joo. Toinen on just tuo aiemmin mainittu kube, mikä on myös mikrantekniikkaa pohjautuva hyvin pitkälti, niin totta, mä luulen myös, että, että se on sillä tavalla teknisesti aika hyvin huolettavissa, mutta tota, mä aina epäilen, on joku käyttöfunktio, koska niitä jotenkin Tuntuu tosiaan, että ne seuraa mua joka paikkaan, eli se ei saattanut kahtakin kupea samalla parkkiksella, kun on itse liikkeellä.
1: Joo, tuntuu, että kupeja on oikeasti tullut yllättävän paljon, mikä on ihan, tota, ihan hauska. Sitten totta kai niin kuin erilaisia tavallisia skylineja. Mm-hmm. Äh, eli tota, 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 Mitäkään, niin kuin, että kun kaikki hän on henkisesti GTR, mutta kunhan on on se, että valtaosa niistä on ihan kaikkea muuta. Että se on niin kolmasarjan B-vari, että siellä on se M3, ne ne tavalliset mallit. Ja niitä näkyy aika paljon, just jotenkin ehkä R3-kolmosi, jotain r 3 nelosiikia. Ja sitten se on välillä vähän ennen, että niitä myös yllättävän rönttäisen kunto välillä.
0: Joo, se on, se on semmoinen auto ja sit siinä on just nämä takavalot takavallot, mistä sen tunnistaa tosi pitkälle, että, että niinku hoksaa, että hei hetkinen, että toi ei ehkä ole semmoista niinku ihan perusvakio Primera almera
1: mitä täällä on totuttu näkemään. Joo, se on totta. Toinen, mikä on muuten mielenkiintoinen just näiden outojen niinku bongailujen kautta, niin äh, Toissa kevään pitkän viikonloppun Pietarassa, mikä oli ensimmäinen kerta, kun mä olin itse asiassa niin kuin Venäjän puolella ja Pietarin on kuitenkin niin kuin aika pieni matka tuosta niin Suomen rajasta, mutta sehän on kuitenkin automarkkina, on Venäjän automarkkina ja Venäjä on ihan yhtä Japanin naapurimaa kuin on Suomen naapurimaa. Mm-hmm. Ja se johti siihen, että mä yhtäkkiä huomasin niin liikenteessä sen tosi kärsineen näköisen neliovisen Honda Integran. Siis sama Integran sukupolvi, mistä aina kuolataan tota, Type mm. Eli, eli tämä ensimmäinen Type R se on neljä pyöräät valoa, mutta tää oli apsikeula eli matalat, leveet neliskanttiset valot keulassa ja tosiaan takaovet, koska se integra on neliovinen sedani Japanissa. sitten sit on kaksovinen kupee, JNE ja sitten se kupeamallistun toki on sitten se type R, mutta sinne missä meillä integraa on yhtäkkiä kuin type R, niin siellä taas se type R on sit se herkku, ja mutta normaali integraan on ihan kaikkea muuta. Ja se oli jotenkin tosi jännä nähdä yhtäkkiä niin liikenteessä ja todella kadunnakasessa kunnossa, mä oon varmaan joskus puhunutkin itse asiassa siitä täällä. Ja toinen oli yksi Tojotan, mä yritän just etsiä nimeä tästä taustalla, mutta mä en millään muista. Se on semmonen tosi futuristisen näköinen. Äh, ehkä Sedan on oikea sana, sanotaan niinku jos Robo, Robocop ja NewBeatle saas lapsen. Tää oli muistaakseni Grand Turismon, Grand Turismista oli se Concept Tokyo Geneva. Mm-hmm. Niin siinä oli muistaakseni tämä malli. Se oli periaatteessa aina kuvataan hopeisena ja siinä on niinku hyvin sellaset, niinku, periaatteessa niinku New tai Audi TT:n sivuprofiili, mutta vähän lyhyempänä ja korkeampana. Ja sitten sellaiset niinku, hyvin, hyvin geometriset pinnat. Mutta Mulla on nyt ihan täysin tyhjä, että mikä ihme tämän mallin nimi oli. Joo, ei nyt tuohon kyllä tarjota mitään. No mutta mä ehkä löydän sen tai sitten mä en löydä tässä, koska sitten aikana niin ja palaa. Mutta joka tapauksessa on tosiaan markkina, kun niinku, sä näet siellä niinku eurooppalaisia autoja ja sitten niiden rinnaa sä näet tuollaisia vaan japanissa autoja, jotka sitten ui vientiautena Vladivostokin halpoina käyttäisikseen ja sitten joku vaan päättää ajaa Vladivostokista Pietariin ja sitten yhtäkkiä se onkin tuossa melkein meidän rajalla ja sitten yksi turistilauri ihmettelee, että mitä toi täällä tekee.
0: Joo, ja siis siitähän on ilmeisesti olemassa tuolla Venäjän puolella. Mitä idemmäs mennään, niin sitä voimakkaammin siellä on tämmöinen, tota, ähm, sen sanoisi, niin kampanjaliike sen puolesta, että, että on oikeus ajaa oikealta. Joo. Eli tota, mitä lähemmäs mennään siinä Japanin vaikutusvaltaan, Valtaa kohti, niin sitä enemmän siellä uskotaan siihen, että liikenne voisi ihan kokonaan olla niin oikeanpuoleiselle autoille suunniteltu ja tota, niitä ei ainakaan pitäisi missään tapauksessa niin kuin rangaista liikenteessä sen takia, että ne on tuotu sieltä tota, ää, Japanin liike- liikenteestä sen takia, että japanilaiset mielellään hankkiutuu käytetyistä autoistaan eroon.
1: Siis, tämä on ihan uskomonta, kun mä olen nyt seuraa, selaamaan esimerkiksi niin Tojotan malleja, mitä niillä on tarjolla niin, Japanissa. Ja tässä on mun mielestä yksi niin niiden markkinoiden mielenkiintoisuuksista on se, että esimerkiksi, jos katsotaan ensimmäistä Avensista, niin äh, sehän oli, tämä on muuten varmaan ensimmäinen kerta, kun me puhutaan ajatuksia tästä podcastissa Avensiksesta. Uhuh. Mutta mut, tämähän oli... Mutta tämähän oli tota, tämä ensimmäinen sukupolvi, eli käytetään muodikkaasti nyt näitä niin tietäjät tietää äh, mallikoodi, eli T220. Niin, tota, tämähän oli japanissa tuota kaldina, ja tuota kaldina, äh, eli itse asiassa ykköskaldina oli Karina E, kakkoskaldina oli tämä ensimmäinen Avensis, ja kolmoskaldina oli joku ihan toisenlainen auto, mitä meillä ei ole ikinä ollutkaan. Ilmeisesti perustui samaan perusrakenteeseen kyllä, kun kakkossukupolven Avensis meillä, mutta ihan erinäköinen. Tämä oli, tämä oli tota aina farkku. Ilmeisesti itse asiassa kaldinat aina farkkuja. Ja niin Mutta esimerkiksi tämä kakkossukupolven kaldinat eli meille ensimmäinen Avensis. Tämä oli tarjolla ihan samanlaisilla perusmoottoreilla millä meidänkin autot ja sitten tietenkin tämä sai 3S-GTE-koneella, joka on 256 ja 260-heppainen turbokone. Ja tietenkin tässä perässä oli neliveto. Eli käytännössä tämä olisi se meidän Selkä gt 4 tekniikka lyötynä meidän Toyota Avensis Farmerin koriin. Ja mä itse asiassa noitakin muutama Suomessa. Ja mun mielestä on jotenkin tosi hauska idea vaan, että, että, että lyödään tällainen hyvin anonyymi Perhefarkku ja sitten siihen niin ralleauton tekniikka ja siinä se. Se on kyllä
0: jotenkin hyvin, hyvin tyypillinen juttu näille että Japanin arkkinointin spesiaaleille näistä tietyistä malleista. Ja siellä on automarkkinoillakin sen verran koko, että kannattaa tehdä tämmöisiä kohtuullisen pieniäkin eri näistä. Näistä, koska tietää, että harrastajat harrastaa ja mielellään blokkaavat näitä tota, kohtuulliset arkisiakin autoja, kunhan on vaan mielenkiintoinen versio.
1: Joo, ja sitten toki pitäisi kyllä se, että valmistajilla on, ähm, jos sanotaan, että meillä, vaikka Toyotalla on korolla, niin Japanissa saattaa olla about samankokoisia autoja, kolme tai neljä. Ne voi olla siis perusrakenteeltaan. samoja, mutta on joku vähän nuorkkaampi ja joku vähän konservatiivisempia, joku vähän jotain muuta. Et, et, ei ei meidän markkinoilla riittäisi niin volyymi. Mutta mikä siinä, jos, niin kuin, jos niin myyti vetää? Yksi, mikä on mun mielestä ihan mahottoman hieno alagenre, mistä on, niin kuin, ei oikeastaan ikinä puhuta, niin on nämä japanlaisten pikkubussit.
0: Mä törmäsin
1: täällä on... <laughs> täällä on kokonainen segmentti, että täällä on tota, Alphard on iso pikkubussi, joka itse asiassa seuraa Granvialle, ja Granvia taas oli se auto, joka se meidän viimeinen Hiase oli. Eli Hiasehan porskuttaa edelleen erittäin kovaa Japanissa, mutta jossain kohtaa päätettiin, että se auto, mikä on Euroopassa Hiase, onkin Japanin Granvia. Eli käytännössä taas kerran vaihdettiin vaan mallisarjaa, jota lähdettiin tuuppaamaan Eurooppaan. Ja kun Granvian aika koitti, se sitten loppui Euroopassa, niin ja Toyota alkoi tuomaan Pro-A-Sia, niin ei se haitannut sitä hiasia, tehdään tänäkin päivänä. Mutta Alphard on tavallaan niinku tämä pikkubussi hiasen seuraaja, ja koska yksi malli ei riitä, niin sitten siitä on, vaikka tämä on aika näköinen, tässä on Sanotaan että Bemari-muotoilijat voisi olla aika ylpeitä tuosta Alfredin maskista. Sitten on sisarmalli Velfire, siis Velle. Toinen sisarmalli, joka on vähän konservatiivisempi Noah. Ja sit niin kun, mä tipun ihan kärryllyt, mutta tämä pakujen määrä on ihan älytön. Ja nää käsittääkseni yltää kyllä just niin luksukseen, kun vaan niin kun, paku voi venyttää, että se ei niin kun, yrityksestä jää kiinni että karaoke on taatosti keksitty Japanissa eikä Suomessa. <laughs> se, ehkä liittyy myös siihen itse karaokeen, mutta tämä
0: on ihan totta, että tota, siellä tää on myös tämmöinen pakujan tila-autogenre venyy paljon pidemmälle kuin meillä. Tuossa tota, just katoin yhtä Velfireä, jota mainit, mainostetaan ja tota, ää, Toyota Estima näköjään tippuu, se oli samaan kategoriaan ja tämän tyyppisiä. Ja, ja... missähän oli joku juttu? Se oli varmaan joku iäni niin kuin ne Mighty Car-modsit. Joo, se oli varmaan se, missä ne meni ensimmäisen kerran Japaniosta autossa. Huutokaupassa on itse asiassa tosi mielenkiintoinen pätkä katsoa sitä, että millään niin kuin volyymilla ne diilaa niitä autoja, että se on 30 sekkaa jo myyty, kun ruvetaan teknikkauppaa. Ja... Niin tuota, Joo, siinä, ta... siinä muistaakseni tämä heidän dealerinsa hakee heitä lentokentältä tämmöisellä. Tota, sähkön verhoin
1: varustetulla pikkubussilla. Siis ainoa, mitä mä oon kokeilemaan kokemaan tapasta, oli Kian Euroopan pääkonttorilla Frankfurtissa, on käytössä kaksi kappaletta. Mä en edes, mikä se Kian pikkubussi oli, mutta siitä on korjaan tehty versio, missä on niinku, se on itse asiassa niin lähellä bx Van, sitikkaa, kuin pikkubussi voi olla. Eli tavallaan se on pikkubussi, johon on otettu niin semmoinen puolikas suksiboksi kattoo niin, että sen auton sisällä myös siis ihan oikeasti sisätila kasvaa. Ja, tota, ja se on selkeästi saanut niin inspiraationsa näistä japanlaisten luksuspikkubusseista. Kyllä se oli pikkasen semmoinen outolintu, mutta tota, mun mielestä tosi makeet, että ne olivat niin räihänneet Euroopan pääkonttorilla muutaman kappaleen tommosia. No vaikka jos, jos siellä tuota, on, on paikallisessa varastossa
0: ollut muutamia ylimääräisiä, niin mikseipä. Mä olen huve... vaan haluut tiet- tietää, että millä
1: ne on saanut niin sen rekisteröityä myös Saksaan. Varma jollain, siis tiedätkö, prototyyppi. Se on Meikin ihan millä, Jos
0: kerran ollaan kuitenkin... Saksassa ö, omana konttorina ja siellä harrastetaan kuitenkin autojen kehitystoimintaa, niin on varmaan ollut ihan kohtuullisen helppoa saada parille autolle kilvet. Koitapa myydä on... sitä, niin se on sitten toinen tarina.
1: No se on ihan totta myös. Ai vitsi, tota, öö, mä tässä puhuamisen aikana eksyn ton JDM Outletin sivuille katsomaan tarjontaa. Se on kyllä vaarallista puhua, mulla on sama sivu auki. Haluamme myös
0: muistuttaa, että ajatuksia autoista podcastilla ja IDM outletille ei ole minkäänlaista kaupallista suhdetta, mutta tota, tämä nyt on vain yksinkertaisesti ehkä helpoin tapa päästä semmoiseen niin pumpulimaisen IDM unelmien niin päiväuni hö- höttöön, että tota, tänne vaan katsomaan ja sitten saa pohtia itsekseen, että onko
1: se Toyota Crown vai onko se Toyota Century vai kenties Honda Accord. Kun en tuon Century, niin siis 2004 vuoden töitä Century, 115 000 mailia, ei kun siis kilometriä ajettuna, niin 15 tonnia, ja tämä on siis Suomen kilvissä, niin sulla on 5 litranen V12, joka ei ole edes liian vanha. V12 ongelma on aina vähän se, että siinä kohtaa, kun siinä alkaa pikkosen tiivisteet ole ikääntyneitä ja öljyvuorot alkaa ja näin, niin kyllähän sen korjaa sinne minkä tahansa moottorin, mutta sitten korjattava on aika paljon enemmän. Niin, se on, se on just tää, että tota, ää, saa jälleen pyytää
0: prosenttialennusta sytytysturpista. Niin, mutta tuossa tota, on ihan hyvin mainittu tuo keisarin kyyti, ja sitten tota, mun tykkään erityisesti tuossa, että on heitetty tuo rahoitushinta hinta perään että tota, niinku kyllä Jälleen niin kuin sangin edullinen tapa päästä keisarilliseen ökykerhoon.
1: Ja siis mun mielestä niin kuin, mä, en, mä en todellakaan tiedä, että mikä on sensorin normaali hinta, että onko tämä halpa vai onko tämä kallis? Mulla ei ole mitään, mitään niin kuin, ää, mittakaavaa. Mutta jos miettii, että tuossa on kuitenkin niin kuin, hie, että, tavallaan se auto, minkä Toyotan tyypit tekee isoimmalla ammatti niin ei on mun mielestä pahan kuuluvan. hinta, on, jos tuo on niin täysin, täysin kunnossa. Mähän olen nyt niin innostunut tästä kaikesta, että mä en ole edes kattonut kuvausta, että varmaan tämä mainitaan jotain, että moottorissa reikä tai vastaavaa, mutta tota, ei tämä
0: vaiti.
1: Ei tämä Akiot tuommoista julkaisi sitten tässä on tämä pakollinen varuste, eli tietysti oikealta ohjattava auto, niin vasemman etuistuimen selkanojaan niin keskiosa taittuu taaksepäin, että tuohon tulee niin aukko, et tavallaan etupenkin selkanojaan keskiosa taittuu jalkatelineeksi takapenkkiläiselle, että se voi sujauttaa jalat sitten siitä niin kun... se istuimen läpi. I, niin istuimen läpi, että on sitten rennompi matkustaa tuossa, niin mutta tuossa tyyliin. Joo, ja tuo näyttäisi olevan myös oikean speksin villalla verrohoilulla. Totta kai, ei mitään niin vulgaari kuin nahka. Tuo kertoo, että on minun mielestäni aina niin vähän se huvittaa tämä estetiikka, että sun, mä voisin olettaa, että esimerkiksi tämä maalipintaa, en tiedä tästä yksilöstä, mutta siis uutena Centurin maalipinta on todennäköisesti ollut tosi hieno, ja kromiosat on varmaan tosi, tosi hienosti, ja varmaan villakin tehty tosi hienosti, ja jaloput tehty tosi hienosti, mutta sitten kaiken sijassa on niinku kytkimiä, jotka ihan kuka tahansa, vaikka sanotaan, että joskus ajanut tunnistaa. Esimerkiksi Vakionapäydön on sama, mikä on ollut konsernin tuotteessa yli 20 vuotta, ja muutenkin täällä on niinku nappeja jotka on niinku, ja fontteja, jotka on niinku ihan siitä samaa. Mutta kai siinä on vähän se, että tavallaan, kun asiat on kehitetty, niin itse asiassa muuten tämä Kojalouden, ainakin kojelaudan alaosa muovikin on kuvissa ihan sama, mitä jossain ykkös jopa vikois No niin, niin sitten mä haluaisin huomata, että tuossa on myös kasettidekki. Siis totta kai siinä on
0: kasettidekki. Tämä on kuitenkin vuoden 2005 auto. Mm, niin, tämä siis maasta, joka antoi meille CD-levyn ja minidiskin.
1: Ei, mutta kun japanilaisten suhtautuminen tekniikkaan on tosi outo, siis, siis ne, tekee asioita, niin kuin ne tekee asioita, mitä kukaan muu ei pysty, ne tekee asioita, joita kukaan muu ei tekisi, ne tekee asioita, kuka kukaan muu ei haluaisi tehdä, mutta sitten toisaalta taas tuntuu, että niin tämä siis perustuu vaan yhteen viikonmättäiseen lomaan Tokiossa, 2017. ehkä 17 jonka aikana näin enemmän kuvaputkinäyttöjä, kun olen nähnyt moneen moneen vuoteen aiemmin yhteensä. Eli selkeästi tavallaan, mitä sen sanois, japanilaisilla on joku samanen juttu, että teknologia kehitetään tarpeeseen. Joskus se vaatii maailman pareiden robottien kehittämistä, joskus kuvaputkinäyttö riittää. Ja kun kuvaputkinäyttö riittää, niin ei tarvitse tekniikkaa tekniikan vuoksi. Mut. Niin, ja todennäköisesti se on myös markkinoiden paras kuva No sanotaan nyt, että ne mitä mä näin, jossa on toki metroasemien niin asiakaspalvelu kopeessa, niin ei, ei välttämättä ole. No ne on varmaan ollut tosi hienoja silloin aikoina. Ehkä hintalaatuisuutta, mutta siis, toisaalta ne olikin niin vanhoja, että, sanoa, että ne on ollut tosi luotettavia. Niin, ja varmaan niin kuin investointi on kuoletettu. Mutta tavallaan, jos meillä on niin kuin tekniikassa aina hirveä pyrkimys eteenpäin, niin tuntuu, että japanilaisilla on sen eteenpäin pyrkimyksen lisäksi myös tavallaan mahdollisuus todeta, että tämä tekniikka hoitaa tämän tehtävän riittävän hyvin, tätä ei enää tarvitse panostaa. Ja sitten se panosta siirtää johonkin muualle tai jotain, mutta tässä on, täs on niinku niin isoja kulttuurieroja, että en mä pysty niinku vaan viikon tarkkailulla niinku keksimään, että mistä tämä tulee, Mut jotain tämmöistä mulla, niinku, mulla jäi mieleen, että et tekniikkaan panostetaan, mutta se ei ole itseensä Joo, ja,
0: ja tota, täällähän on siis muutenkin kaikkein mielenkiintoista, just ää, edellä mainittu Toyota Aristoa, mun mielestä ajankohtaisesti mielenkiintoinen Toyota Crown, jonka valmistus nyt päättyy Japanissa 60 vuoden jälkeen, koska Kuulemma, japanilaisetkaan ei osta kuin katumaastureita.
1: Niin, se on oikein jännä, jännä yhtälö, että meneekö ne jo ihan puhtaasta tilasyistä, koska niin kuin ennenkin puhuttu, niin katumaasturi kasvaa ylöspäin, joka ei välttämättä ole pysäköintitilan kannalta ongelma, mutta silti. Mutta Joo, täs... siis siellähän on mm. vähän, vähän muutenkin eri kulttuuri tämän suhteen, eli siis onhan
0: täälläkin Löytyy näitä legendaarisia japanilaisia keyautoja, autoja eli siis näitä meikäläisittäin, ei nyt kääpiautoja, koska kääpiauto on vielä pienempi, mutta siis tämmöinen miniauto, jonka siis pointti on se, että sen ää, eri kulut on paljon edullisempia Japanissa, eli sen pysäköintipaikka ja verotusarvot on paljon pienempiä, koska tota, se autokin on pienempi ja sitten sen moottorikapasiteetti on rajoitettu ja niin poispäin, niin Uh, tämmönen keltakilpinen kei on tosi suosittu autoluokka Japanissa ja näitä näkee vähän harvemmin, varsinkaan täällä. Ilmeisesti nyt Australiassa näkee jo vähän enemmän, koska toi Mighty Car Modsin tyypit oli ostanut neljä vuotta vanhan kei uh, kipillä varustetun lava-auto.
1: Kipillä? Kipillä. Kippi auto Okei, okay. siis Toi on jäänyt, Tois, siis mä missä on kippaava lava. En tiedä, miksi, mä en tiedä mihin mä tarvitsen sitä, mutta se kuulostaa hienolta. Ja Meillä siltä. oli
0: vähän sama mentaliteetti, että he ei tienneet, mitä he sille tekevät, mutta to, 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 aikoin voi selvää, että, että mitä kaikkea siellä voi tehdä ja tähän mennessä, uusia ystäviä on tullut tosi paljon, koska kaikilla on yksi pikkuhomma, jonka voisi tehdä.
1: Kaikki pitää vähän kipata. Niin. No tota... Jos, jos sun pitäisi vaihtaa I30 tänne johonkin tota Japsi-tuontiautoon, niin mihin sunne suunnilleen vaihtaisit? Sanotaan, että niinku hintaluokka sanotaan, että 30 tai alle, eli tämä valitettavasti rajaa niinku nykyään kaikki ää, R32, Skalan GTR ja varmaan valtaosa Neivo Mitsustakin, ainakin hyväkunta sana pois. Mutta tota, no joo, ei itse varmaan kyllä tota itse asiassa kutosta ja vanhempia saa alle kolme ja kymppiä oikein mainiosti, Mainisti, vaikka niiden kiinnit on noussut, mutta minkälaiseen mi- auton päätyisit? Se vähän ehkä
0: riippuu mitä hakee, mutta tota kyllä vois olla ihan siis semipotentiaalinen vaihto, että... Mm. Kyllä olisi semmoinen henkilökohtainen viehtymys just sinne Skylineihin, mutta jos ne rajataan pois, niin kyllähän täältä löytyy just nämä ä, isot sedanit ja, ja tota, isot kupeet kiehtoo aina. Lexus GS on semmoinen auto, joka kiehtoo väliä niin väliajoin uudestaan ja uudestaan siinä, missä Lexus Lssäkin, koska tota, ö, Totta kai, kun tarvitsee tärkeän ison auto, joka on pääasiallisesti vaan mukava, niin, niin. Öö, ne on semmoisia niin väittelyitä, mitä joudun, joudun käymään itseni kanssa aika ajoin. haluan mainita, että tästä Lexus GS on edelleen yksi parhaista erikois-eristä Japanissa, eli tämä Eternal Edition.
1: Öö,
0: aivan mahtava nimi ja väistyvälle automallille.
1: On pakko vielä sanoa, että kyllä yksi iso juttu, että koko niinku genere on nämä englanninkieliset tekstit. Toki nykyään nyt on varmaan jo vähän nähty ja englantikin on opittu, mutta se mitä joskus 90-luvulla luki joissain, Japanin kotimarkkinoiden autoissa, niin ne oli kyllä ihan huikeita. Ja jutun juonihan oli siis se, että tietenkin Japanissa fanitettiin englantia yhtälömästi Yhdysvall- sitä osaamatta. Niin, ja myös niin isoismääräistä tehtäviin autoihin saatettiin tilata englanninkielisiä tekstejä, e- jos niin kuin, kyllä nyt ymmärtää, mitä ne tarkoittaa, mm. mutta tota, ei ymmärrä, mi- miksi tämä just tähän ilmaisuun on päädytty. Joo, eikö tässä tota, just Altaworksissä ollut
0: legendaarisesti se, tota, se ä- kylkikilpi, joka on kirjoitettu
1: Ihan mahtavasti, niin Joo, äärentä. mä oon jossain joskus katsellut ja lueskellut tekstejä, siis en muista, en muista ollenkaan. For, ma- for those who jotain jotain. You're for those who appreciate only the no,
0: Se on myös hyvä semmoinen knoppitieto, koska tota siltä voi, laatasta voi nopeasti tarkistaa, miten hyvin se auto on mallinnettu siihen kyseiseen autopeliin, jossa se tulee vastaan.
1: Jep, ja tota, toinenhan on ylipäänsä jo auton mallinimet, siis niinku, totta kai apple saa mm, laittaa kuin niinku arvokkaisiin autoihin hienoja nimiä, joku Century, siis toisaalta taas, niin totta kai kaikki meistä haluaisi varmaan Suzuki Myster- Mysterious Utility Wizardin. No siis se on varmaan mun työtitteli jossakin,
0: mutta, <laughs> <laughs> tai jos ei <se laughs> oo, niin se sais olla. <laughs>
1: Tiedäkö, mikä on kaikkein epämysteerisintä tässä Mysterious Utility Wizardissa? No. Jos mä muistan oikein, niin tämähän on täsmälleen sama auto, mitä meillä myytiin Opel Fronterana.
0: No totta kai.
1: Toisaalta äh, miten olis, tota Retkeilypaku, jossa on tämmönen muodikas telttahässä, nousee katosta. Match the bong of 3 Tai Honda Life Dunk.
0: Honda Life Dunkissa on jotakin asennetta. Siitä mä niinku voin arvostaa tätä. En...
1: <laughs> ja siis tota... Ää... <laughs> esimerkiksi Googlassa, mikä tuli vastaan. Isotsu Giga 20 Light Dump. <laughs> <laughs> tai sitten mitsi Minika Letos Minika? Ja... Onko se sukua Delikalle? Mm, se on varmaan pienempi kuin Dentia ja tässä ei ole edes parhaat, koska mä oon kuullut jotain niin aivan uskomattomia tota ää... siis oli itse asiassa toitellaan joskus malli... nettisivumisen selitti omat mallinimisen läpi
0: Joo, se taitaa löytyy arkistosta vieläkin,
1: jos osaa Joo, esimerkiksi niin Hilux on high luxury. Ja siis Hilux on kaikki puolen hieno auto, jota arvostan suuresti. Mutta muutaman kerran Hiluxin ajaneena, niin no, se high jotenkin kuvaa sitä, onhan se korkea, mutta luxury ei, ei kuvaa sitä.
0: Joo, että nyt, nyt täällä rupesi löytyä näköjään näitä tuota, vielä oudompia japanilaisia menneitä kei autoja kuten Honda Vamos. Tämä on aivan <tämmönen> aivan <tämmönen> mahtava. <tämmönen> <tämmönen> Mä olen siis edelleen etsimässä sitä Altoworksin pleittiä, mutta tota, tästä samalla näköjään löytyi muun mm. Hon- muassa autot AZ1 ja Honda S600. Ja Honda Beat, joka Honda Beatis piti sanoa, siis Honda Beat hän tuli viimeksi vastaan tuota, Toyota-Jaris GRMn keikalla, ei suinkaan auto, vaan toi tuota, GRMn pääinsinööri mainitsi, että hänen ensimmäinen autonsa oli Honda Beat, josta hän tykkäsi erityisen paljon, koska kyseessä oli midship. Tai siis middoshippu, kuten se lausutaan japanilaisittain. Eli jalaisten käyttävä termi toto, keskimoottorirakenteella, joka ei käynyt kovin hyvin edes englantia puhu, niin kuin syntyjään puhuville.
1: Suzuki Capuchino. Ai vitsi. Sitten näet, näet niin ambitio mikä tässä nimessä on. Mitsubishi Chariot Resort Runner GT. Joo. Nyt
0: löytyy tämä Anna. Annas palaa. Eli siinä lukee yläreunassa Twin Cam 12, intercooler turbo, onko parempia taikasanoja koska on lausuttu, sitten isolla works, ja sitten alareunassa on tämä We offer the ultimate works to those who really appreciate performance. Keep on moving. Ja sitten allekirjoituksena Suzuki. Onko tuo muutta muuttaa firman auto? <tos> <tos> oh, en, mä arvostan kyllä tuommoista meininkiä niin kuin suhteessa siihen, että tuota, myydään loputtomia näitä sporttikynnyslistoja. Mm,
1: ehkä, ehkä. Mä no, kyllä aloin just miettiä, että mitenköhän näitä oli näitä lyö, lyö tyhjää, mutta Toki siis nythän esimerkiksi niin kuin hyvä esimerkki, mun mielestä auton nimestä on just vaikka joku, oliks se pyöreä keola, se pyöreällä Oliko siitä Subaru Impressa VRX STI type RAR Spec C? Niin widebody Whitebody tarvii jo siihen nimeen. <tos> Subaru Sambar Tri
0: XS, jossa Tri viittaa siihen, että se on matkustajakäyttöön, mutta ei kaupalliseen käyttöön. Totta kai. Ihan mahtavaa sekoilua. Mutta, mutta tota, kyllä niin tuommoinen, just sieltähän löytyy siis kei autoistakin löytyy tosi mielenkiintoisia niin just Honda Beat, äh, Honda S600, auto Suzuki, Capuchino, Daihatsu, Kopen, niin kuin, jotka niin kiinnostaisivat ihan niin ajajanautoja autojenkin, mm. että tota, mutta niihin tietysti sisältyy se, että ne on sitten taas sen verran pieniä, että mä en ehkä lähtisi tätä tota, äh, legendaarista alen aamulla hangossa ja jostakin syystä pakko päästä levin mökille illta, illaksi, niin äh, stunttia en lähtisi ehkä just ihan sen luokan autoilla vetämään ehdoin tahdoin.
1: Mut Tähän on tos... siis
0: jostakin syystä ajomatka,
1: kun kaikki suomalaiset suorittaa väliä jo Päivittäin. Mm. Mutta tota, autaisi toinen ajatusleikki. Jos asuisit Japanessa, kuvitellaan, että ajatuksia autoista podcastilla Japanin kirjeenvaihtoja ja e, naki napsahti sinuun. Joo. Niin minkälaisessa autossa ajasit Japanessa?
0: Huhhuh. Mä kyllä varmaan just jonkun. Hmm, nyt on kyllä paha. Mun ehkä vähän katsoa, että mitä on. Varmaan joku kei auto Mä tykkään pienistä kaupunkiautoista ja sitten se pitäisi olla, mä en tiedä, se on, se on itse asiassa yllättävän vaikea, koska se pitäisi olla yhtä aikaa joku, joka vähän olisi niinku just tommonen mm, Altoworks RSR tai Suzuki Cappuccino, että se vähän niinku kutittelee sitä niinku ajamisesta sitä kiinnostunutta puolta, mutta toisaalta mä haluaisin myös, että se on se mahdollisimman niinku happonen japanikokemus koska sitten niitähän taas sieltä löytyy sitten kaikki Nissanin ö, kaupunkiautot sekä niin kuin ne kaikki G-autot, joita Mitsubishi valmistaa heille lisenssillä, että sitten myös niin, niin sanotuista oikeista autoista kaikki ö, noten ja kumppaneiden versiot, joissa on varustettu tota, noilla, noilla ö, vanhusistuimilla ja muilla erikoisuuksilla. Minä nimittäin muutaman kerran, joutunut noita tuttujen automalleja japanisivuja, ja voin sanoa, että sekin on kyllä melkoinen. Se näyttäytyy aivan uudessa valossa se jota Priuskin siinä kohtaa, kun yritän etsiä sitä. Mikä se oli, termo, termo jotakin lime, väriä koska, tuota, koska Priuksesta, siis ihan tutusta Priuksesta, myytiin siis Japanissa tätä äh, semmoinen heijasti liivi vihreä about jonka pääsinen pointti oli se, että se heijastaa enemmän lämpöä pois sitä autosta, joten se pysyy kesällä viileämpänä joten ilmastoinnin ei tarvitse tehdä niin paljon duunia, joten se säästää polttoainetta.
1: Mutta Joo, koska siis... Suomessa
0: on kuulemma talvi koko ajan, niin kuulemma tämmöinen väri ei tule ikinä toimimaan, koska Suomessa pitäisi olla mahdollisimman lämpöä sitova väri,
1: koska Suomessa ei ole kesää ikinä. Joo. Se on kanssa, tosiaan japanissa, kun ne on niinku hurjan paljon malleja, mutta niillä on myös hurjan paljon niinku erikoisversioita. Et siis mietit, kuinka paljon pelkästään MX-5 on ollut erikoisversioita pelkästään japanin sisällä? No se on kyllä kans, Se on varmaan samanlainen juttu kuin tämä
0: skyline GT-Limit missäni osasto Grand Turismossa, että tota,
1: 25 ja erää ei riitä mihinkään. Joo. Mä olen että jos Japanissa, niin kun täällä mä haluaisin ajaa jollain niin tosi härällä ja vaikka sitten toi Century, Ihan vain sen takia, että olisi kiva nähdä, miten ihmiset reagoivat siihen, kun pamauttaa paikalle tollaisella ja sitten sanoo, että no, tämä on aika paljon halvempi kuin sun golfi. Mm-hmm. Mutta lyödäänpä V12 tulille. <laughs> <laughs> Mutta jos mä olisin Japanissa, niin olisiko sitten jotenkin tylsää ajaa autolla, joka mulle erikoinen, alkuun, mutta sitten mä huomaisin nopeasti, että näitähän näkyy liikenteessä koko ajan. Ja toki siis, jos, jos se on semmoinen auto, että, että se on niin myös auton ajokokemuksena make, ei me ole haittaa yhtään, että niitä näkyy koko ajan. Mutta tavallaan jos sä ajat sen ruuhkas Madeleyn ja ajattavu, ajamisesta sinänsä ei tule mitään kiksejä, vaan se auton pitää niin ansaita paikkansa jollain muulla kuten vaikka erikoisuuden design ja näin, niin varmaan saattisin mennäkin villisti johonkin eurooppalaiseen autoon, koska muun mielestä oli tosi sympaattista nähdä Tokiossa ää, esimerkiksi Volvo 240 Farmari. Mm, joo, ja siis ymmärrän täysin,
0: että jos olet japanilainen autoharrastaja, niin sitten taas niin kuin eurooppalaiset autot vaikuttavat tosi eksoottisilta ja jännittäviltä. Mä muistan itse silloin, kun mä etsiskelin E60-korin vitossarjan Bemaria, niin sellaisin jonkun verrankin noita tota, siis Japanin tuonti, ö, tarjontaa, koska sieltä oli siihen aikaan keksittäin tämmöinen mielenkiintoinen YouTubeen ladattu videotarkastus sitä autosta, mikä on tietysti äärimmäisen rentouttavaa, jos vaan niin kuin unelmissa shoppailet autoa. Ja koska japanilaisten mielestä taas on miellyttävää ja eksoottista ottaa vasemmalta ohjattava auto, niin nehän alkaa olla jo yllättävän hyviä diilejä näin eurooppalaisesta näkökulmasta, koska ne kaikki jopa heidän paljon käytetyt ja biitter-yksilöt on meikäläisittäin yhdeltä omistajalta autotallista pelastettuja pääsääntöisesti. Ainakin siinä vaiheessa, jos joku vientifirma viitti ottaa sen valikoimaansa, niin kyllä se voi melkein uskoa, että se on
1: vähintään ajokelpoisessa kunnossa. Joo, se on ihan totta, että tarjontaa on hurjasti, ja sitten jos sä katselit just perus, sä vaikka 5.30 itä tai vastaavaa, eli autoimissa valikoimaa on, niin eihän kukaan viitti alkaa diilaamaan jotain niin tiedostusti pommia, koska se hyvä yksilö, niin se käy nyt ihan hurjan paljon enempää maksa. Totta kai sitten, kun se tuodaan meille satamaan, että kun on rahtikulut, satamakulut, Japanin päässä tullit ja kaikki mahdolliset maksataan, niin totta kai ei nyt sitten enää ilmaisia ole, mutta tämä, kyllähän joku 15 vuotta vanha perusseda, Japanin päässä on melko lailla arvoton, koska se alkaa olla ongelma sinne yhteiskunnassa, kun auton, auton omistaminen on usein kalliimpaa kuin auton arvo, niin sitten niiden arvo vaan tippuuta rajusti.
0: Joo, ja sitten kuulin joskus miljoona vuotta sitten kommentin, että siis yhteiskunta Japanissa muutenkin on semmoinen, että siellä ei niinkään arvosteta käytettyä tavaraa. Että mieluummin niin just uusia ja, ja nimenomaan niin kuin itselle hankittuja tavaroita, niin sen takia nämä käytetyt autot on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, josta sitten tota haalitaan muun muassa just Mighty Carboards on aika paljon Kommentteja just tästä, paljonko niitä autoja raahataan Austraaliaan, koska siellä on taas sitten se kaksi etua, eli verrattain lyhyt välimatka, vaan muutama tuhat kilometriä, ja sitten tota, samanpuoleinen liikenne.
1: Joo, siinä on ihan, ihan paljon syitä. Tota, Tekähän jotain jotain vielä mietin tähän, mutta tota, varmaan mä jotain taas on sensory mietin. No se sensorihan jäi nyt varmaan kaiveelle,
0: se on vähän niin kuin Lexus LS, että kerran ei edes katsomaan, niin yöllä herää, että miksi sen ostanut.
1: Mutta mieti, jos olisit ostanut sen LS, niin sitten sä olisit ihan tyytyväisen sillä, koska ohan ne ensimmäiset L 400, niin onhan tosi hieno autoja. Mm. Ja mieti sitten, kun joku tulee valossa vierä sensorilla?
0: Niin, no ei siinä varmaan auto kumartaa syvää ja poistua taakse.
1: <tuksella> pakki päälle vähän keli, on se <tuksella> <tuksella> joo,
0: tässä tota jälleen näitä mielenkiintoisia löytyy muun muassa tämmönenkin K-auto kuin Die Hatsun Naked
1: joo, se on kanssa, se on kans tunnettu ootappas, oliko se nyt, nyt alkaa tulee se, mitä mä alus puhuin se oli Toyota Will V.I. se auto, mistä mä, mitä mä meinasin. Ah. Joo, joo, joo.
0: Siitähän puhutaan joskus
1: ennenkin. Joo, niin on. Itse asiassa vähän tämmöinen New, New Beatle, Robocop ja Ford Anglia saa lapsen. Mutta tosiaan tämmöinenkin tu tuli. Joo, siis toi näyttää itse asiassa
0: vähän niin kuin, joo, just niin kuin kuvailittain. Tuossa tuota, on vähän sama muotokieltä kuin oli tuossa äh, Toyota Podissa, joka oli just Gran Turismo-konseptin näitä legendaarisimpia.
1: Joo, niin oli Pietarissa kanssa aika rupusessa kunnossa, näyttää, että ei ole ajattu kyllä varmaan niin kuin Japanista Vladivostokkiin merepohjaa pitkin ja näin, mutta siellä se näytti puksuttavan. Täshän oli kanssa tavallaan ehkä kuvaa siitä, miten paljon edellä on jo ollut, niin tämä ensimmäinen, tuota Will VII tehtiin 2000-2001 välillä, eli 20 vuotta sitten, ja tääkin oli joku tämmöinen niin kuin Yhteistyöprokki, eli Will oli brändi, jonka taustalle meni moni japanilainen firma, jolla haluttiin tarjota sit tuotteita nuorisolle. Tämä kesti 90-2004 ääniä. Se oli Toyota, Panasonikki. Ne on ehkä ne merkittävimmät, miten me tunnetaan. Ja sitten siellä tuli. Niinku, mitä ihmettä tämä tuli? Mä näin tiimitän nämä niinku, olutta, karkkia ilman niin kuin sitten toi auto, DVD soitti, niin elektroniikkaa ja, ja sit Toyota tuli kaksi automallia, joista käytännössä vaan toi Will VI oli niin se mielenkiintoinen, koska toi jälkimmäinen näyttää joltain niin kuin tylin... Se on on derivaatta. Mutta tavallaan, ne jo 20 vuotta sitten lähti kokeilemaan yhteistyötä jossa autofirma ja joku muu elektroniikkafirma luo yhdessä alabrändin ja alkaa myymään tuotteita. Vähän tavallaan se tässä on samaa henkeä, vähän kuin mistä koko homma aloitettiin. Siinä, siinä toki brändit oli Nissanin, mutta Nissan oli, muistaakseni, palkannut sinne jotain tosi maineikkaa, että japanilaisia tuotesuunnittelijoita tuomaan niin kuin vähän, uutta henkeä ää, mallistoon. Ja tämmönen haluhan puuttuu ihan täysin Eurooppa, Euroopasta. Ää, ja tää varmaan niinku on kaikki niinku liittyy toisensa, mutta samaa sarjaa just tää, että on vaikka toita korollaista kolmeen vähän erinäköistä autoa, jotka on vähän eri ryhmillä, mutta mekaanisesti silloin on paljon samaa. Ja Euroopassa toki on varmaan tapettu sillä, että meillä on hyvin tiukat nämä tavallaan tyyppihyväksyntään liittyvät jutut, että sä et voi esimerkiksi auton rakenteet muokata, enne, niin ulkonäkölle, ulkonäkölle rakenteet muokata enempää, koska jalankulkijat törmäykset, ja jos jotain enne, muuttuu, niin sit pitää tehdä myös huet päästömittaustestit, koska jo rengaskoon muuttaminen vaikuttaa kulutukseen ja näin, niin se, se menee niinku sit kaikki tämä byrokratia tappaa tuon leikkisyyteen, eikä ilmeisesti japanimarkkinoilla on pystytty pitämään, mikä on sinänsäkin ihan mahtavaa.
0: Joo, ei, ei kai sinne muuta kuin tuon että, että, niin Portland, Portlandin osavaltion tavoin, niin pysykää outona Japani. <tos> jäin, jäin tänne ihmettelemään, Tojota Toyota Aqua, joka on siis tämmöinen jossakin Priuksen ja Jariksen välimuod- välimallissa.
1: Mä kuullut nimeä, mutta nyt täytyy... Eikö se niin Prius C? Joo, se eli siitä oli... on myyty Prius C. Joo. Eli, joo, eli se on vaan isompi Prius, jonka nimi on Aqua. Ja... Vitsi, olisiko siitä semmonen crossover-henkinen maasto... maastoversio sitten nimetty, niin kuin... oliko tämä Montecar... Monacon GP-radan yhä mutkan mukaan Aqua Mineraale? Se on varmaan siinä kohtaa, kun sä laitat sinne. <laughs> se, se on totta. Oi vitsi. Oi morjens. Meidän varmaan loppuilta tässä, että pitäisikö me jossain lopettaa tämä lähetys. Ja... Mä luulen, että meidän pitää lopettaa tämä lähetys sinne, kun tämä
0: tulee kalliiksi, koska toi Toyota Crown oikeasti hoikuttelee.
1: Mitä se Crown, Crown
0: muuten maksaa? 10 vähän päälle. Onhan toi nyt, siis 2001 vuosimallin auto, mutta toisaalta hei, onhan se 2001 vuosimallin auto.
1: Ja jotenkin, tota, mä en ole tämän... Sukupolven, tota, hetki, ne nyt nyt, eikö täällä Crowne ole sama perusta kuin L, Lexus L-sä?
0: nyt, ei Vai mielestä... onko nyt
1: Pyykelän pienempi sitten kuitenkin?
0: Niin se on mun mielestä Pyykelän pienempi
1: no. kuin se on. Celsior oli LS. Se, joo, se se oli. Kyllä, joo. Mutta tavallaan tässä on aika, tässä on niinku samaa henkiä tosiaan kuin tuossa toisen sukupolven LS sä e, niin, tota, se on niin ihan tuommoinen, niin ei missään nimessä kovin niin progressiivisen näköinen auto, mutta ihan miellyttävän näköinen auto. Mä haluaisin enemmän sen Crown Comfortin, joka oli tämä 1995-2017 tehty, tämmöinen niin äärimmäisen geneerisen näköinen auto, joka on erityisen tunnettu, toki on taksina. Mä oon yhä semmoisen nähnyt Suomessa, mutta ohitti tuossa Slovisen kohdalla. Moottoritiellä, musta tommoinen, pitsiverhat ikkunassa ja kaikkea. Mä käytän hetken aikaa, että mitä tässä tapahtuu, mutta ei joku ole tuonut sitten semmoista. Mä luulen,
0: että se on, tiedätkö, seuraavana urana sitten, että tota hankkii tommoisia taksiluona.
1: Joo, siis mietin, että tämäkin, mikä tämä IDM Autotil on myynnissä, niin tuota Crown Athlete V. Eihän kukaan anna autolle tommoista. Mitä sille neljinnälle atleitille sitten keviä jostain viides Mä en, en oikeestaan tiedä, koska mua
0: rupeaa naurattaa aina se atleetin kohdalla jo. Koska ei toi nyt mitenkään erityisen atleettinen auto ole.
1: Mut hetki, mikä onks tää kaksi j
0: no, Mitä väliä sillä nyt on? Jonkinlainen moottori.
1: No, no on se, se, on se on se pikkasen väli kuitenkin. Ootas nyt. Eiku tää on yksi J-100. Totta. No, mutta kuitenkin. Kuitenkin, kuitenkin. Oikea määrä. Kamaa oikeessa järjestyksessä. Mutta musta tuntuu, että tämä on vähänkin kuin sun näköinen auto. No toi on vähän siis. Tuossa on vähän
0: sama. Mä voin kertoa tässä kohtaa tota, tämmöisen Lexus LS-anekdootin. Ää, just täältä muutamme jo vissiin aikaisemminkin mainittu tässä show'ssa, Eli, eli tota, Lexuksen erään yhteydessä pääsin ajamaan heidän löytämänsä hyvän LS 400-yksilön ensimmäiset, tota, se oli muistaakseni 90 vuoden, eli ensimmäisiä euro, euroautoja, niin tota, se oli Sveitsistä löydetty äh, parisataa tonnia ajettu yksilö ja, ja tota, tein siitä moottorin jutun osana tota, leksuksen 30-vuotisynttäreitä ja tota, olin sitten käynyt heittämässä autolla ja, ja tota, nousin sieltä ylös niin tota, äh, Toyotan, lehdistöpäällikkö, Suomen lehdistöpäällikkö Vilkassa mun ajan, joka sanoi, että toi on kyllä ihan sun näköinen auto. On niin silloin, että no, mä alan ymmärtää tämän statementin. Mulla on semmoinen olo, että se on mun näköinen auto.
1: Niin ei toi graunikaan kyllä kauas mene. Niin, ja toisaalta tämä olisi kuitenkin pikkasen erikoisempi. Sanoit, että vanteet mä kyllä tähän... Niin, mä... ja emme ehkä
0: valkosta. Mulla on, niinku, mulla on niin vahva... Antipatia valkoisia autoja kohtaan, mutta tota, öö, mulla on epäilys, että näitä krauneja on ehkä valmistettu
1: muutama muukin. Joo, on, on varmaan kyllä. Tämän pitäisi ottaa vain Japanista ja vetää hyvän massauksen läpi, koska kaikkihan näyttää Japanista tulevan Avaut uuden näköisinä ja Siinä on ihan hyvä talvipulkka. Siitä sitten hyvä talavipulkka.
0: Mikäs tota? Mikäs, onko täällä vielä joku
1: erikoisuus, joka pomppaa sulle? No ei nyt erikoisuus. Mulla on kiinnostaa tässä hurjan paljon, koke- hurjan paljon millainen että RS200 ajaa. Eli siis äh, auto, joka meillä oli myynnissä Lexus IS200, joilla on markkinoilla myös IS300. Eli tämä Lexuksen ensimmäinen IS-malli, auto, joka aloitti tämän Lexusvalotrendin. Mutta tota, Japanista oli RS200-versio, ja tämä tuli kaksetrasella, ää, mitä tässä oli teho? 210 vai, ei kun 190, no about 200-heppasella, tota, rivin nelosella, eikä rivi kuutosella niin kuin nämä Euroopan mallit, Auto- Mä hän ajattelee, että tällainen niin rivi rivin ja rivi on, on miinus, mutta jos se neuromallin tehot on 150 heppaa, ja se on 200, tämä on aika paljon kevyempi kanssa, niin tämä voi olla ihan hauska ajaa. Ja, ja tota, Sitten jos miettii, että se on takavetoinen kompakti kompaktihko sedani missä on kaksi sellainen tosi vapari, lukkoperä. Öö, no, tämä yksilö, mitä mä nyt katselen automaatti, mutta se on myös kuusi fattinen saatavilla. Niin... Tämä on aika harvinainen resepti nykyään. Ja... Tämähän on itse asiassa hyvin lähellä esimerkiksi kuusi sylinteristä, toita GC86. Tai joku voi sanoa, että tämä on niin kun vähän samaa sarjaa, mitä ensimmäiset e 30 m 3 ja myöhemmin sitten. Tai, tai nämä... Nää... 190 ja 2.3, Cosworth, Mersut oli. toki sitten, mihän niiden kaikkien nämä Evo-versiot lähti paljon tehokkaammiksi. Mm. Mutta mut tavallaan tällainen niinku, melko rehellinen sporttisena kireekone takaveto, niin, tässä, on, tässä on mun aika hyvät ainekset kasassa, mutta en, en tiedä sitten miten toimii, toimii kokonaisuutena.
0: Puhut kyllä paljon ja asiaa. Mä haluaisin ehkä päättää tämän mainintaan, että ää, jos innostuit autosta nimeltä Life Dunk, niin sellainenkin löytyy. Eli Honda Yats Life Dunk Turbo löytyy täältä valikoimasta. Ja toi on kyllä öm, miten tuon sanoisi, japanilainen vaihtoehto Fiat Pandalle. Se on muuten itse asiassa aika iso kehu autolle, täytyy sanoa. Se mm, no siis totta kai, täytyy ehkä niin kuin, viettää ehkä enemmän aikaa ennen kuin voi antaa täysin lämpimästi tämän suosittelun. mutta kyllä tuossa on hyvin paljon samaa kokonsa ja
1: näkönsä ja olemuksensa puolesta. Mä jään miettimään, Tämä on nyt niin hämmentävä että mä jään miettimään tätä, mutta eiköhän me laita tässä kohtaa lähetys kiinni. Kyllä, ei muuta kuin arigato amerikkalaiset
0: tai lausuttuna kaikille kuuntelijoille tästäkin jaksosta. Ajatuksia autoista podcastia voi seurata valitsemassa podcast-kanavassa, jossa toivomme tietysti, että käytte Antamassa miljoonia pisteitä ja kommentoimassa ihanasti, että pysymme suosion aalun harjalla. Sen lisäksi showta voi käydä tykkäilemässä Instagramissa että ajatuksia autoista ja Facebookissa sivukin on mininkin mielenkiintoinen kuin ajatuksia autoista. Minä olen, olen ollut taakin, niin ja olen varmaan jatkossakin ja äh, minua voi alkata somessa, että mondostik3000 Instagramissa ja että mondostik Twitterissä.
1: Ja mä, mä mm, olen äh, ollut ja nyt Tämä menin ihan sekaan. Joo, eli tota, Lauria teidän, ja löydän Twitteristä ja Instagramista molemmat.